0: Get your music in podcast. Подкастослушатели, любители музыки И металлхеды Я вас приглашаю на самый космический И самый инопланетный выпуск Нашего подкаста И сегодня у меня в гостях Замечательный вокалист и лидер Одной из моих самых любимых отечественных групп Алексио в миру Алексей Здравствуй, Алексио Всем привет Космически, так сказать <laughs> uh, я на связи, скажем так. <laughs> Отлично. Я очень рад, что ты пришел, потому что мне очень интересно было пообщаться именно с тобой про группу Сан-Вальтер, потому что вопросов куча. Но перед тем, как мы начнем, я думаю, хорошо будет uh, пустить какую-нибудь песенку Сан-Вальтер, чтобы люди послушали и познакомились. И вопрос сразу к тебе, какую песню мы поставим людям? Uh, message from nowhere. Отлично. Это песня с... Последнего альбома нового э, группы Сан-Вальтер и Эллиан Хезер. Погнали! если не просишься, я тебя буду называть по мирскому имени, Давай. Вот, потому что подкаст у нас мирской, да, земной. Вот, у меня к тебе, соответственно, есть определенные вопросы про группу «Сан потому что я эту группу очень люблю, и сколько раз мы с тобой встречались, у меня никогда не было возможности задать вопросы столько, сколько я хочу. Но поскольку ты здесь, у меня есть такая возможность. Вопрос первый у меня к тебе. Скажи, откуда э, в Подмосковье столько талантов встретились вместе? вот как группа санвальтер то есть ты миран и иже с ними откуда столько талантов в москве вот повстречались как это произошло
1: ну на самом деле встретились то не так уж много талантов. встретились на самом деле я и миран всего-то навсего а остальные люди появились чуть позже вот причем там состав часто менялся в силу разных причин в силу разных взаимодействий космических и не очень вот. На данный момент вот он сформировался таким, каким мы его видим вот. Но по факту это вот так случилось в далеком 2012 году В 2011 даже Причем самое смешное было, что мы с мираном недалеко друг от друга жили на тот момент Но познакомились Королеве? мы... А? В Королеве, да? Да, но познакомились мы именно через интернет Через небезызвестный форум музыкантов Music Forums ну вот, вот так вот смешно получилось, да, у меня на тот момент была репетиционная база своя, вот, и я искал, на самом деле, гитариста, вот, то есть я сам на тот момент играл на гитаре и пел, и мне нужен был второй гитарист, потому что я не справлялся с системой с другим, вот, и Миран, э, он искал э, тоже группу, вроде как, где и подпеть, и подыграть, э, в общем, все понемногу, я что-то списался с ним, говорю, а, товарищ, давай-ка попробуем вместе mm -hmm. поработать, Потому что мне тут даже реп-база своя, никуда ни в Москву, ни в какую не надо ездить. Ну, он недолго думай согласился. Ну и так, собственно, началось сотрудничество. Вот, как-то так. Хорошо,
0: но смотри, насколько я помню из э, твоих интервью, ты говорил, что. Э... Начало «Санвальдер» берется чуть ли не с 2008 года, uh -huh. из твоих блэккарских корней. Uh -huh. Скажи, насколько то, что было в 2008 году, связано с «Санвальдер»? Или никак не связано? Только связано, ты пришел. Связано,
1: связано. Просто изначально это был проект «Мелодик Блэк Метал», то есть он никак не связывался с космосом, с космосом абсолютно. Это не sci-fi метал был, этого термина вообще тогда не было. Вот. Был чисто мелодик black metal, потом начали экспериментировать, добавляя пауэр метал, еще всякие там э, разновидности жанров. То есть, ну, я, грубо говоря, себе создал поле для экспериментов. Потому что я толковно не знал, что я хочу. Но я определенно знал, что я что-то хочу такое вот необычное. Не такое, как у всех. Поэтому и взял за основу Black Metal, потому что я его на тот момент очень любил. Вот. Но как-то видоизменял его немного. Вот, и только к 2011 году. Все вот так вот сформировалось более-менее 12-м даже, наверное.
0: А то есть название Сан-Вальтер именно в 11-12 возникло? Нет, Сан-Вальтер
1: возникло в 2008-м также. Вот а, просто вообще с, с названием веселая история, я ее уже несколько раз в интервью говорил и mm -hmm. расскажу еще раз. Изначально была задача придумать название, которое не бьет Google, потому что я уже с тех времен понял, что надо что-то оригинальное брать, чтобы человек, вводя там какое-нибудь название, грубо говоря, там не знаю, сколько у нас названий, которые просто вбиваешь, и у тебя выпадает миллион групп. Сейчас пример не приведу. А, ну вот есть одна московская группа, готическая, Gothic Metal Eden. Я, кстати, там играл даже какое-то время, но вот просто ради интереса сейчас пришло на ум. Их название, если вбивать, вот что будет, если мы в гугле в объем Эден? Естественно, мы не попадем в первую очередь на эту группу. Мы попадем на еще несколько групп из какой нибудь Америки, может быть, Финки, может быть, вообще из Африки, ну, где угодно. То есть название должно, ну, такое оригинальное быть, что слова, в принципе, не было бы э, в Google. То есть у меня такая задача аж была. В связи с этим я пошел проще. Я отстроировался от одного английского языка, взял сан английское, Вальтер э, немецкое, повелитель, что означает с немецкого. Получилось вроде как повелитель солнца. Вроде так э, обычно... Но вот вместе оно звучит так и пишется, что никакой Google не, не бил вообще этого слова Я подумал, вот это то, что нужно На тот момент как бы вот не было sci-fi, а просто вот название вот такое
0: Хорошо, скажи, тебя не смущает тот такой факт? Дело в том, что у меня в окружении достаточно много людей э, уже знают э, группу Сан-Вальтер, но абсолютно каждый из них произносит название по-разному. Тебя не смущает, что название не имеет э, одного произношения среди слушателей: Сун Вальтер, Сан Совершенно
1: не смущает, потому что это, скажем так, кастомное слово. Многие произносят его Сан Волтер. Причем, когда мы были в европейском туре, многие тоже так произносили: читают по-английски. Потому что так принято вот, Но это еще один повод для обсуждения Я могу сказать, что правильно читается Сан Вальтер, потому что я сказал уже Что сан английская, Вальтер немецкая Значит немецкий кусок надо Читать по-немецки
0: Ну, наверное, это определенная фишка Что да. вот каждый произносит по-разному да, да. Это, значит, это как я был на концерте Группы Тир, викинг металлской группы В 2011 году, я у них тоже спросил Как правильно произносится А они говорят, вот как хочешь, так и будет правильно Тоже вот. тема вот это, наверное, очень хорошо. И смотри, раз ты сам э, про sci-fi затронул, э, вопрос э, такой глубокий. Почему космос и инопланетяне? Лично тебе почему это было близко, что ты выбрал это направление?
1: Ну, я вообще, как бы, э, космос, инопланетяны и прочую эту э, сферу люблю. То есть, допустим, я любил всегда космические книги sci-fi. Э, скажем так, у меня любимый автор Гарри Гаррисон, э, Фрэнк Герберт. Артур Кларк. В игры я играю периодически космические, то есть StarCraft одна из моих любимых игр. Фильмы те же, я, ну, фильмы можно бесконечно перечитать. Это, естественно, Чужие, это Пандорум, один из моих любимых фильмов. Да, он может быть не очень известный, не с не первой свежести, но вот мне он очень зашел. От этого
0: ли фильма идет название песни?
1: Да, конечно, в песне все прям четко по фильму,
0: весь сюжет и все остальное стоит упомянуть, что песня Пандорам это моя любимая песня у Сан Вальтер вот, и услышав ее на концерте я был безмерно счастлив у нас басист
1: тоже любит эту песню больше всего
0: вот, поэтому э, я его прекрасно понимаю хорошо, э, один вопрос э, входит ли в список любимых космических фильмов э, космический десант а,
1: так, это у нас старший Труппер да, там где да. против зергов тираны воевали Да, да, все верно да, прикольный фильм, несколько раз смотрел В детстве любил пересматривать На ВХС еще, я помню, у меня было Поэтому, да, классный фильм Это, конечно, не считаю, что Что-то прям супер оригинальное, Потому что вопрос, что появилось раньше Звездный десант или Старкрафт первый Потому что, ну, очень уж много схожестей
0: Я думаю, я думаю да Хорошо, другой вопрос Ридли Скотт чужой Или Кэмерон чужие? Ридли Скотт, конечно же Положил начало
1: всего этому, скажем так.
0: Хорошо. А, а если абстрагироваться от чисто mm -hmm. такой э, части э, иде идеологической группы, то что, говорить о музыкальной. Кто тебя из э, композиторов и музыкантов вдохновил на то, что ты сейчас играешь?
1: На самом деле то, что сейчас играю, трудно сказать, кто из музыкантов вдохновил, потому что вдохновление цепля... черпается на данный момент именно из не знаю, очередных фильмов, э потом всяких э, игр, еще чего-то. Ну, то есть, э, я что-то перемешиваю, додумываю, еще там что-то происходит. Э, но не музыканты, как э, ни странно. То есть, э, ну, музыка, она во время мелодик Блэка, может быть, вдохновляли, знаешь, Грейф Ворб, какие-нибудь Театр Дэс Вампайрс, Дима Боргер, но это было до 2011 года, до Сайфая. Те исполнители меня реально вдохновляли. Но на сегодняшний день на написание sci-fi-metal вряд ли кто-то из музыкантов вдохновляет.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что когда ты пишешь музыку, ты не оглядываешься на то, что вот ну, на бэкграунд какой-то музыкальный, там, западный или отечественный? Нет, конечно, не оглядываюсь,
1: но разве что на технические нюансы какие-то может быть, то есть э, мне нравится, как там Амарант, Temperance, Dead by April делают синтезаторы, то есть как они звучат, какой диапазон они занимают. Да, вот только вот это вот, если только. Там, какой звук у гитар, там еще что-то во время сведения этим пользуемся. Ну, есть какие-то просто все-таки эталонные звучания для меня, этим я пользуюсь, но не на написании музыки. Но оговорюсь, насчет написания музыки, все-таки я больше аранжировщик, и я пишу тексты, э, я придумываю вокальные партии, вот эту электронику, но... Uh, Все-таки основную музыку на данный момент пишет Миран. Поэтому не, не, немножко неправильно говорить, когда я пишу музыку. Вот поэтому полностью композицию составляем мы с ним вдвоем, таким образом работаем. Uh
0: -huh. вот. Ну я понял. Но, ну, к сожалению, его сейчас нет, но вопрос тогда у меня такой: а насколько у вас с Мираном видение при написании песен схоже?
1: Знаешь, я скажу так, я со многими людьми писал музыку, в том числе, если взять там группу Crimson, да, там тоже я в какой-то момент поначалу что-то там пытался написать, но что-то не зашло, что-то какой-то там микроконфликт, и я сразу плюнул. В Сан-Вальтере я писал музыку, допустим, до, опять же, прихода Мирана полностью сам всю. Потом, когда Миран пришел, а он пришел, потом опять ушел, там он вообще три раза три приходил. Я тоже писал музыку с гитаристом еще одним, мы часто конфликтовали, но в плане вот с Мираном, когда мы пишем, работаем, удивление у нас лучше всего гармонирует. все вот эти сходства по видению материала и чего-то еще, то есть конфликтов возникает меньше всего. Естественно, они есть, но это трудно назвать конфликты, это скорее правильно назвать рабочие моменты, вот, но тем не менее... Получается работать Круто работать вот Эллен Хазерт весь написан Базу закладывал он То есть, грубо говоря, партии Для инструментов там какие-то набрасывал Я не касался этому И когда более-менее понятны ноты Он мне кидал Я начинаю нагружать это вокалами, синтезаторами Какими-то еще аранжировками, эффектами И как-то вот после там второй, третьей версии Мы компонуем уже готовую композицию И уже можно начинать с другими музыкантами работать и так далее. То есть нет, нет никакого крика «Ты тут что-то сделал!» «Так нельзя!» Все Выбрасываем!» yeah. «А нет! Это правильно!» Другой говорит «Это неправильно!» Такое было с другими музыкантами, но с ним такого не происходит. Поэтому в этом плане я и сам очень доволен, что вот так вот у нас получается
0: а я правильно понял, что вот, говоря вот этих разделений ваших обязанностей музыкальных, то есть у вас а, равное слово? То есть если он говорит, что с этой песней не работаем, то вы не работаете. И если ты сказал, что эта песня не годится, значит, вы ее не берете.
1: Ну, не совсем так, все-таки, скажем так, мы... Ну, я считаю, что это такая возможность даже, если бы такая была возможность, да, это своего рода анархия в группе. Все-таки за последнее слово, я считаю, должен быть за кем-то одним, а, вот, в данном случае оно за, оно за мной, и я должен грамотно принимать решение, потому что если, допустим, Миран говорит, что это неправильно, этого не должно быть, а я говорю, нет, это будет, последнее слово за мной, то как бы он может остаться недовольным, это может повториться раз, два, три... А... Я не люблю когда музыканты в группе остаются недовольны поэтому иной раз я могу спросить мнение у других музыкантов и так далее но это уже э, мы толкнули в сторону организации просто работы в коллективе вот. но... но она есть да она есть естественно да есть последнее слово но я стараюсь это э, применять глядя на мнение остальных вот я вряд ли приму э, какое-то решение против воли всех музыкантов, хоть у меня такое право есть, допустим.
0: Ну, знаешь, это мне очень хорошо э, господин Мортон сказал, я с ним как-то общался, э, он мне сказал, что вот в группе последнее слово за ним, он за все отвечает, но его э, авторитет и э, лидерство в группе никак не мешает другим участникам реализовывать себя. Ну, вот
1: именно так и происходит у нас, в да. принципе, да.
0: Это прекрасно, мне это нравится. Следующее, мне что интересно, естественно, может быть это немножко банальный вопрос, но все-таки, когда ты говорил, что ты играл Мелодик Black, там потом пошел Сан Вальтер, мы начали играть, но кому пришла идея взять женский вокал в группу и совместить с твоей?
1: Ты будешь удивлен, но это мой отец предложил.
0: Серьезно? Да. Расскажи, мне очень мы интересно Мы репетировали,
1: стало. как я сказал, у меня репетиционная база своя была. Это было в гараже, у нас был двухэтажный гараж, вернее, у моего отца. Вот на первом этаже у него стояла машина, на втором этаже что-то типа мастерской, но развивающейся и куча свободного места, площади. И я с ним договорившись говорю: "Давай, я тут это с ребятами репетировать буду, куплю установку, усилитель, колонки, там микрофоны, провода, все дела, комбари". Он говорит: "Да, типа не вопрос". Вот, соответственно, все это получилось мы репетировали, он внизу периодически ковырялся с машины и слушал, что мы играем. Ну, на тот момент, сам понимаю, что такое мелодик Блэк. Что такое мелодик Блэк для человека, который любит э, все-таки мелодичную музыку с чистым вокалом, типа Дипеполов, Битлз и так далее. Вот он такого это тупая как Да, Для него это было, но что-то слышал какую-то музыку, но он не слышал э, пения, он слышал крики. Не хотелось разбираться вот в этом скриме и гроули, да, Хотя он ценил, да, это техника, все дела, но он осознал, что он этого не понимает. И он так, знаешь, периодически предлагал, вам надо, говорить девушку на вокал взять, чтобы было еще прям интереснее. Вам что-то все пилил, пилил меня. А я говорю, да нет, да ты что, у нас Black Metal, это вообще не, не должно быть в такого. Тружный пацан. Да, да, как бы ему сложно было это объяснить. Ну и в какой-то момент мы все-таки попробовали это сделать. Как раз вот я сказал, что на тот момент я в группе Дэн играл, параллельно это готическая группа, Готик Метал играла. Вот, и там как раз вокалистка была, я позвал ее, говорю, давай запишем одну песню. Это была песня Рота на тот момент, сингла Space Flight, синглы EP, трудно сказать. Вот пускай критики определяют его
0: тип. — Можно я покритикую? Можно чуть-чуть я буду критиковать разочек? — Давай, Я, я, я бы все таки это как демку охарактеризовал. Ну, — Пусть будет
1: демка, ладно. О, спасибо. Вот, спасибо. Это, это релиз в любом случае Хорошо,
0: вот, так, Мы там девушка. как
1: раз да, Попробовали записать ее вокал Вот, Ну и собственно Прикольно получилось Мне кажется что эта песня дала старт Тому что у нас Появилось сочетание Чистого женского и Экстрима мужского Мы Попробовали неплохо Но все таки это было не постоянно сотрудничество с ней А такое разовое Но попробовать вот. Но это положило начало вот этой всей идеологии и потом уже начали там еще что-то записали с ней не биру а потом записали, потом, естественно, вокалистка променялась, у нее там не было времени постоянно работать там в двух группах, ну и так далее. Ну, то есть, вот ответ на твой вопрос,
0: как это было. Сколько было девушек-вокалисток в группе до нынешней Ольги? Это
1: с учетом тех, которые выступали или участвовали в записи или вообще попробовались.
0: Давай те, которые были в записях.
1: В записи мы можем услышать Илону из э, Эдена как раз, она же Шикханди. Она mm -hmm. как раз записала Ротан первый и э, Нибиру на сингл. Ну и, соответственно, потом э, мы работали с Натальей Алвейн, Наталья Сибирская. С ней сеть Evidence записали. Вот, после нее, а, значит, там были некоторые конфликты у нас, все разбежались. А, я собрал заново состав, как раз с Мираном, уже такой серьезный sci-fi metal решили все да. дела. Это когда, я помню. когда устоялось это, это уже было после сети Evidence, хоть сеть Evidence это sci-fi, но тогда еще непонятно было, что будет дальше. А после сети Evidence было понятно, что только sci fi дальше, только хардкор. Вот, и тогда я опять э, дернул Шекханди на записи, как раз идти и Forbidden Sun двух песен. Собственно, получается, пока что у нас две вокалистки на счету, да, записи. Вот, ну, и после этого она там опять у нее там некоторые проблемы были в жизни. Ушла. А, вот, и потом у нас выходит Эллен Хазерс с э, Ольгой. Собственно, вот три вокалистки, можно
0: услышать. Хорошо. Если говорить о выборе вокалистки, чем ты руководствовался и какие требования ты выдвигал, чтобы девушка пела у вас?
1: Ну, во-первых, не я, а мы. Мы, ладно. Это прекрасное вот, да, поправление. Да, значит, ну, естественно, в первую очередь нужно, чтобы пела более-менее неплохо, скажем так, даже не более-менее, а неплохо, потому что... Илона на самом деле задала, которая Шипхенде, определенную, э, такую, скажем, определенный уровень, ниже которого не хотелось бы спускаться. Хоть она и похожа вокалом, на тарию, да, и все постоянно сравнивают, но тем не менее...
0: Псевдоакадем.
1: Да. Тем не менее не хотелось э, в, вниз идти. То есть хотелось бы на таком уровне остаться или выше. Пускай вокал был бы другой. Именно это в первую очередь и было э, таким главным условием работы с вокалистками. Ну, второе, это активность, потому что, я честно скажу, вокалистки сейчас э, хорошо поющие, даже, или плохо поющие, неважно, делятся на два типа, которые просто поют, пришли, поют и все, а есть, которые прям за группу форсят везде на всех ресурсах, фотки там, выкладывают посты, а это именно и нужно э, группам, где они э, являются фронт фронтвуменами. Неважно, что я еще есть, э, все равно это вокалистка, это девушка, это лицо группы, и она должна
0: более-менее продвигать детек, э, коллектив. Блин, вот что... ты сейчас сказал про активных вокалисток. Вот знаешь, это прям настолько под, подпадает под описание нынешней вокалистки Ольги. Просто это настолько активный человек, что это просто не передать. Когда заходишь на ее страницу в соцсетях, это просто жесть, как она вписывается в группу. Да, я был да, очень да, удивлен. да. То есть
1: заходишь на ее страницу видно, что она поет в какой-то группе, Листаешь, знаешь, какой? В Сан-Вальтере. Все, вот это вот то, что нужно. И что-то в группе еще происходит, это дублируется у нее на а, странице. А есть вокалистки некоторые, к ним заходишь на страницу, она как бы поет, ты просто с ней пообщался, она поет, заходишь на страницу и понимаешь, что если бы ты с ней не пообщался, ты бы вообще не узнал, что она вокалистка, и что она где-то mm -hmm. поет. Вот, именно это тоже важный факт. Вот я довольно недавно, не буду скрывать Подписался в инстаграме на страницу Кристины Скаби Вокалистки Лакуна да, вот, Койл Вот я из интереса подписался А что она делает, Это знаешь, она делает очень много У нее каждый день посты Может банальные, может это просто фотки с группой Сторизы постоянно пополняются И самыми разными, от выступлений, от, фотос... от каких-то там автограф-сессий Просто с фанатами сфоткался Просто там с басистом сфоткался Какой-то коммент То есть что-то происходит Там постоянно что-то постят Это привлекает людей Что в группе движуха какая-то идет
0: Это приятно Когда лицо и голос группы э, Вписывается за группу так Что ты всегда э, тебе интересно наблюдать ну За да, тем, что происходит да, да, да. Это замечательно Но знаешь, я могу тебе э, так сказать Без, э, без лести Без э, какого-то вот э, а подлизывание — это то, что я схож с мыслью вот со своей невестой Катей, то, что вот нынешняя ваша вокалистка Ольга, наверное, самый удачный удачный ваш выбор в плане вокалистки, потому что, наверное, это Немного, один из немногих разов, когда я слушаю альбом, и мало того, раньше я как действовал. Я слушаю альбом, и главное, чтобы голос вокалистки меня не раздражал. Главное, чтобы он был, но вот не пресный. А когда я слушаю вот ваш альбом, и вот тоже Катя слушает альбом, а нам нравится, как поет Ольга. Очень нравится. Вот это был редкий случай, насколько это круто спета, насколько это умело и органично спета. И на концерте насколько вот это звучит классно. Вот мы когда были у на концерте э, весной напомни кто там был хедлайнером я уже забыл андем вы, что ли андем вот вот когда выступали в андем честно говоря слушать это было невозможно по нашему личному мнению но когда вышли вы и начала э, петь э, у Ольга э, это было просто это вот ласкало слух поэтому за это респект вот и если Ольга это слушает Ольга тебе респект ну, ты прям вокалистик Андема попустил только что Ну, если честно, я не понял прикола ни музыки Андема, ни э, прикола их вокалистов Пускай они не обижаются, но слушать это невозможно Потому что звучало это пошло и неумело абсолютно И я был очень разочарован Я сначала шел, думаю, Андем супер профессиональная группа, супер известная Сейчас задаст жару В итоге вышли Санвальтер, порвали всех И это было видно даже просто по настроению толпы Насколько Санвальтер всех порвали вот, поэтому я за вас тоже впишусь всегда вот, Алексей. Но спасибо, спасибо Даже, даже <с не стоит сомневаться Вопрос у меня следующий Это касаемо текстов, которые ты пишешь Скажи сразу, сколько историй в двух альбомах Оригинальные и те, которые навеяны играми или фильмами? Слушай, ну ты,
1: блин, так спросил Вспомни, попробуй Я тебе сразу не скажу чего-то, э, в принципе, нам может быть новейно, может видоизменено быть, то есть до такой степени. Что-то мне потом еще говорят, что, вот а ты знаешь, вот ты вот тут вот написал, на самом деле это там в каком-то там фильме было, а я этот фильм вообще не смотрел. От кого-то что-то услышал, что-то где-то прочитал, что-то свое додумал и готов. Вот, например, есть песня «Battle for the Moon» из Evidence, да, Знаю просто почему, то это вспомнил. прекрасная песня. Я писал текст. Ну, просто, знаешь, что-то я на самом деле... То ли РНТВ посмотрел, поржал там на какую-то очередную историю, то ли еще что-то, mm -hmm. что там якобы на обратной стороне Луны, которую мы не видим. На самом деле уже база инопланетян построена, и база э, землян, и там уже идут конфликт, но мы его не видим, потому что это с другой стороны Луны. Мне говорят, чувак, да это в трансформерах было, там в какой-то там серии, а там трансформеров уже миллион серий этих. Да. Я говорю, ребят, я трансформеров там пару-тройку фильмов смотрел, что-то я не помню такого. Ну вот, говорит, вот это вот так, короче. Я такой, ну, ну ок. Пусть будет вот ну, пусть да. будет вот так, да. Вот. Ну а потом у нас же э, все-таки тексты делятся на два типа. А, не просто же, не все время же угорать по sci и прям там бой, инопланетяне и все остальное. Мне иногда просто э, мне нравится описывать какие-то космические явления, живые, что происходит, это не, не, не фантастика, ничего такого. То есть вот есть песня супернова, да, сверхновая, просто песня да. по про образование сверхновой звезды про все процессы которые происходят при этом все стадии про это песни это не космическая научная фантастика это просто описание явления потом вот с Эллин Хазарда есть Redshift это красное смещение то есть тоже когда что-то отдаляется оно светится красным там эффект Доплера все дела то же самое то есть бывают и такого рода тексты просто что-то я может быть читаю в очередной раз в интернете Uh, углубляюсь uh, больше больше мне нравится это я думаю о я знаю сколько про него может про это явление можно рассказать а может быть еще и спеть о я знаю про как что это вообще песня может быть ну и так далее то есть иногда это вот так вот возникает
0: но, слушай, я помню, что прекрасно, что есть песни, которые прям а, прямым текстом отсылают а, к чему-то. Вот, как мы уже выяснили, Пандорум это по фильму. Есть, например, песня «Лекс», которая не выпущена, а просто играется на концертах. Она по сериалу. Ну да. Совершенно
1: Причем она не то, что по сериалу, она даже про одного персонажа из сериала.
0: Угу, даже да. так. Уже интересно. Ну, я надеюсь, я, мы точнее услышим эту песню. Как-то да, услышать. Нормально. Мы определенно
1: будем ее записывать, просто пока сроки еще неизвестны. Вот пока я она понял. на конце просто очень неплохо звучит, и поэтому мы не торопимся с ее записью.
0: Ну, хорошо. Последний вопрос у меня по текстам, лично который мне интересен. С последнего альбома моя самая любимая песня это "Ферме парадокс парадокс». Во-первых, скажи, что означает название и о чем песня, потому что я пока не удосужился прочитать текст к этой песне. Ну, это Каюсь. на самом
1: деле большой, большой энциклопедический разговор. Это еще одна песня про описание существующего так называемого парадокса, парадокса ферме, или фирме некоторые его называют. То есть это не какая-то научная фантастика. Просто есть э, такой вопрос, э, который беспокоит всех, почему э, инопланетяне нам якобы не отвечают. То есть мы шлем сигналы mm -hmm. в космос, там что-то еще делаем, а почему связи обратной нет, э, почему контакта нет это и всего остального. Вот, и ответ на вопрос, на самом деле, двоякий. Трояки, там чуть ли не 7 пунктов существует, то, что инопланетяне, на самом деле, нам уже давно ответили, просто связываются с ними э, высшие, так сказать, инстанции, высшие органы государственные, даже еще выше, то есть мировые. И они mm -hmm. не дают информации о том, что они связываются, общаются с инопланетянами, э, простым гражданам, то есть нам, простым землянам. Вот, потому что это может э, вызвать некие проблемы со стороны как раз э, нашего населения То есть, ну представь, э, сейчас же у нас всем мир, всей нашей землей, каждым государством э, управляют уполномоченные лица То есть да. дело даже не в президенте, то есть есть определенная группа людей Президент, кто-то говорит, что это марионетка, кто-то считает, что это наоборот царь и бог Но это в каких странах, там по-разному организовано Uh, не суть важно, эти люди сидят на постах, им выгодно там сидеть, и они не хотят их терять Теперь представь, что будет, если ты, допустим, официально узнаешь, что вот есть инопланетянин, вот он, он высший разум А президент вообще ничто, такое же просто смертный, как и ты И на самом деле президент вообще делает то, что говорят инопланетяне Да ты mm -hmm. совершенно по-другому взглянешь на жизнь, да вот. и государство будет отрицать э, существование инопланетян, это вот я так считаю, будет существо, э, отрицать существование инопланетян какого-то разумного разума всегда оно будет отрицать, пока это невыгодно ему, то есть даже если у тебя над домом в небе будет э, летающая тарелка э, висеть, уже, да, вот они инопланетяне, если это реальные инопланетяне, если они реально сейчас нападут, или они с миром пришли, вообще неважно, государство будет говорить, нет, это не тарелка, это все там это, мы эксперим... эксперименты проводим. Потому что ты сразу по щелчку пальцев совершенно по-другому взглянешь на жизнь. Вот, Поэтому ну, да. это один из пунктов э, парадокса ферме. Второй там парадокс, что э, мы не можем связаться с инопланетянами, потому что мы гораздо умнее, чем э, какие-то любые форм, другие формы жизни э, в, в mm -hmm. этом, во Вселенной. Они просто не могут понять нас. Соответственно, из этого следует третий пункт наоборот. Мы вообще как насекомые. Э, там высший разум, он настолько выше, что Скажем так, стал бы ты разговаривать с муравьем Вот, мы для них муравьи, может быть так Там еще Вот, там еще пункт есть, что Мы вообще глобальный эксперимент э, над, За нами следят Прекрасно, с кем надо общаются Все остальные просто не в курсе В общем, вот это и есть парадокс Ферми, так скажем и про это песня, как раз песни несколько пунктов и перечисляется.
0: Хорошо, пара вопросов у меня маленьких и там будет перебивка. Во-первых, ты знаешь, что меня сейчас рассказывал, это все про контакты с пришельцами, там государства, всякое дело. Вот это, мне почему-то вспомнился замечательный в кавычках фильм Федора Бантурчука "Притяжение". Uh -huh. вот. Скажи, до, ли, до, до этого фильма песня была написана, надеюсь. Подожди,
1: дай вспомнить притяжение, притяжение, что там было.
0: Это когда в Чертаново упала э, та, летающая тарелка, вышли пришельцы, и, короче, все Чертаново начал бороться с пришельцами. Слушай,
1: не, я, к сожалению, не смотрел этот фильм. Я просто, Филь. кажется, после фильма э, «Гравитация», да? «Гравитация» еще русский фильм. Отличный фильм. фильм. Вот, От вот, отличный вот нет, фильм. вот поспорить готов. Это вот там же, да. где женщина в космосе, в космическом корабле, все что-то... Э да. Вот, да, -да, -да, да, да, да. Знаешь, почему мне не понравился этот фильм? А, потому что почему? настолько наиграно все, настолько нелогично, какая-то одна истерика, никаких адекватных действий нет. Этих космонавтов готовят несколько лет к таким ситуациям. И она ведет себя, как будто она реально... Вот вчера... Она работала в офисе, а сегодня ее отправили в космос. И вот она так себя ведет в фильме. И вот именно с я точки согласен. зрения вот этого я категорически недоволен этим фильмом, потому что космонавты, они в любой ситуации э, действуют согласно там регламенту, определенным правилам и всему остальному посмотреть. Опять же, э, вот этот вот фильм, э, там, «Время первых», да, вот там классно показано, то есть они паникуют. Даже когда этот... Э, как его, второй первый пилот выходил в космос, забыл уже эти фамилии, которые живой до сих пор, выходил в космос, э и у него там что-то там со связью было, еще что-то там чем с воздухом, он не паниковал, он вообще игнорировал, что ему там говорили по радио. И я так понимаю, это все правда, потому что он сам подтверждал это, и э идея фильма была показать, как это было на самом деле, они ничего не скрывали, уже все не засекречено давно. То есть вот, вот они, космонавты Они в любой ситуации Сохраняют адекватность, не стерят и все остальное А вот эта вот гравитация Это жесть вообще
0: Ну, знаешь, э, я м, Согласен с твоим отношением К геро главной героине фильма «Гравитация» Абсолютно, мне тоже она не особо симпатична Но с другой стороны, в оправдании этого фильма Можно привести такой аргумент, что э, Фильм показал нам Что сломать можно любого В подобной ситуации, что любой сломается Ну это, пон... ну, это понятно, конечно да, ну что-то такое, вот Хорошо, последний вопрос про тексты и про фирменный парадокс не разорвалась, не разорвалась ли у тебя башка писать на такую масштабную тему? Ты знаешь, вот
1: за счет фермер парадокс, честно скажу, как раз вот на него У меня разорвалась башка Я периодически на концертах даже забываю некоторые слова в, это, в этом тексте Потому что там столько пунктов, столько фактов описано в определенном порядке, что иногда переставляю их местами просто. То есть можно на концерте услышать, что
0: я пою вместо первого куплета второй, а вместо второго куплета первый. Слушай, а я думаю, что это у меня не вязалась подпевка на последнем концерте. Вот, Там
1: есть, да, такие нюансы, потому что, ну реально, что-то я там намудрил.
0: Но это даже да. прикольно. Ну что делать, это, это фишка такая у песни. вот. Хорошо, э, с этим поняли. Давай сейчас маленькая музыкальная перебивка и продолжим. Алексио, вопрос у меня э, чисто, знаешь, такой фанатский, который фанатов всегда мучает, за что они всегда группу клеймят. Смотри, э, альбом «Сети Эвиденс» вышел в 2013 году. Uh -huh. Альбом Эллин Хезерт вышел в 2017. Насколько я помню, группа сан вальтер с новыми силами, с новым составом собралась в 2013 году для записи альбома Forbidden Sun, uh -huh. на песня, одноименной песня на котором все-таки выстрадана была но... Попала все-таки на альбом Эллен Хезер Чему я был удивлен очень сильно Но скажи, почему все-таки 4 года Аж прошло 4 Что вы делали четыре года, да? Да, что вы делали Я когда а, разговаривал с Мираном Он сказал, что песни для Эллен Хезер были написаны Много лет назад, им же самим то есть песни были давно. Что же было между этими двумя альбомами, скажи? Кроме того, что группа разваливалась и собиралась за мной. Нам
1: надо было путешествовать по космосу, узнать некоторые тайны, прежде чем делиться ими.
0: Ответы четкие, узнать на эти вопросы, на все тайны вселенной. Блин, я не могу вот это вот их лексикон просто читаю в группе, меня просто охреневаю каждый раз, но понимаю, что без этого будет неинтересно просто читать. Понимаю,
1: что прежде чем что-то рассказывать землянам, кучу всяких таких историй из глубин вселенной, надо же слетать туда, проверить. Это много световых <свят> лет в одну
0: и в другую сторону Знаешь, больше похоже на рассказ про Алкопритон <свят> <Вот. свят> ну <Нет, свят> <но свят> на, сам, на самом же.
1: деле а, Много очень музыкантов сменилось Вот И то с одним поработаем, что-то там поменяется То с другим, а потом еще Некоторые люди, они же а, Когда видят, что что-то происходит Странное в группе, да, что-то не идет Еще что-то, у них боевой дух падает а они тоже соскакивают Вот, и единственные, как бы, кто не и Понимали, что все равно он Блин, нам это надо, надо доделать. Это мы с Миранно были. Там сменилось два, по-моему, басиста, два гитариста и еще, когда э, вот э, Шиханди ушла после ИТи, там столько вокалистов перепробовали. То есть то одна не устраивает по одному там пункту, то по другому. То есть то времени нет у кого-то, то денег, это же все. С... И, и вложений стоит И времени, и рабочего, и нерабочего В общем, очень много И у одного получается, у другого нет Я говорю, ребят, ну вы понимаете, то, что иногда приходится чем-то жертвовать Ну и кто-то говорит, а жертвовать, нет, я не готов Ну я пошел вот Начинаешь другого музыканта искать Вот так вот оно и происходило Куча времени, пока мы не собрали Более-менее устоявшийся состав И сказал, ребят, вот, вот, вот план такой Работаем,
0: mm
1: -hmm. кто-то кто сказал работаем, кто-то нет Прошел еще год, пришел другой человек Сказал да, работаем по этому плану И наконец-то сформировался состав, вот, который сейчас И вот до сих пор работаем
0: хорошо вопросы у меня два тогда маленьких первый э, что это была за вокалистка э, у вас э, я помню э, вы выкладывали лайвик с э, концерта в клубе театр вы там исполняли planetary protector и какая-то такая как, как чирлидерша выглядела как с каким-то нереальным каким-то костюмом странным это что у вас за вокалистка была
1: это мроя она же елена скрипка mm -hmm. в принципе mm -hmm. очень хорошая вокалистка вот. В принципе, мы могли с ней записать даже альбом. Все довольно неплохо было. Но, к сожалению, у нее еще очень много работы было, свой, можно сказать, бизнес. А ты сам представляешь, что такое свой бизнес? Это головная боль круглые mm -hmm. сутки. Вот. Я почему ну, да. сам не очень люблю это дело, никогда не стал mm -hmm. вести свой бизнес. Потому что ты утром просыпаешься с мыслью о работе, днем у тебя, вечером засыпаешь. То есть, ты не можешь прийти там, например, в 10 утра на работу и в 6 уйти и забыть, все. Вот, вот я сейчас с тобой да. общаюсь, я вообще не думаю о работе, вообще. я меня Это приказ. Это прекрасно. Вот, это а, прекрасно. А, соответственно, свой бизнес, это постоянная головная боль, постоянные звонки, проблемы какие-то, в том числе финансовые вложения непредвиденные. Да, это все-таки прикольно, когда ты на себя работаешь. Вот, но именно по этой причине она не смогла с нами остаться, потому что вот, сложно ей было. Именно поэтому разбежались, без конфликтов, без всяких. Все мирно было, все друг друга поняли. Вот, и после нее как раз мы Олю и нашли.
0: Хорошо, ну скажи, э, с каких пор э, устоялся состав, который сейчас, нынешний? С каких пор?
1: Сейчас скажу. Да. Я думаю, что... Это надо, знаешь, кого спросить, на самом деле. Надо нашего басиста спросить, потому что... Стаса? Да. Потому что у нас был некоторый концерт... На который он пришел Посмотреть на нас В принципе он был готов пару песен сыграть Но мы дернули другого басиста Еще тогда Который там очень давно у нас играл Который в Кримсон как раз гитарист Семен вот. Семена помним вот. ну, Семен у нас тоже на басу когда-то играл ушел И мы как раз Таса нашли Но басиста не было А надо было отыграть большой концертик вот, и как раз Семен пришел отыграть, и Стас уже смотрел на это, и уже пару песен знал, и вот этот вот, э, вот этот день, в принципе, можно считать то, когда основалось, сформировалось, ну, Слушай, год хоть назовем, я не вспомню, у нас, что это было, э, что это за год был, вот, я думаю, что это год 14 был.
0: Да, ну это достаточно давно
1: уже. вот 14 или 15,
0: да. Ну, когда я с Мираном начал активно общаться, уже, в принципе, этот состав был, но это начало 16 года. Вот, делаем вывод, что достаточно давно. Ну,
1: слушай, я думаю, что это 15 да. No. Нет, yeah. no, 14 мы еще там занимались некоторыми делами.
0: Ну, супер, хорошо. Давай, короче, в завершении этой части с тобой, э, вот э, вкратце э, расскажи, вот сейчас Эллиан Хезерт выпустили, и те, кто будет слушать наш подкаст, обязательно его купят, купят, потому что иначе они мрази неблагодарны.
1: Музыкантов пусть покупают, чтобы никаким лейблом деньги не доставались, которые они не передают все равно музыкантам.
0: Да. Потому что я, как пришел, я на концерт пришел, честно, Миран дал денег и получил, собственно, диск. Вот. И еще в iTunes купил. Делайте, как какой, я, иначе вы в Да, да потому что, а как иначе, 15 сентября вышел Эллен Hazard, я его в iTunes купил, 30 сентября я пошел на концерт. Ну слушай, Слушайте, нас, нас тут послушают
1: интергалактическое я... сообщество, только что лайк поставили прям тому, что ты сказал. Дышь.
0: Класс. Вот. Ну блин, а как иначе, мне всячески приятно. Если что, Алексею, ты, наверное, не слушал, но в, в, в прошлый подкаст, который я вел с вокалистом Бьорн Григорием, мы обсуждали топ-альбомы 2017 года. И альбом Эллен Хезерт, я... На, а, нарек э, главным альбомом э, 2017 -го года для меня не металл альбом а вообще слушай у меня тоже
1: вообще это главный альбом в
0: 2017 году я рад как бы но я считаю что э, это мое личное мнение вот но я считаю что альбом прекрасен альбом прекрасен во всем своем проявлении потому что он хитовый в каждой своей композиции он очень целостный, он очень ровно на одном дыхании слушается, и в нем есть нереальный рост. Просто вот рост качества композиции и звука, он просто нереально круто слышен. И, насколько я помню, сводились его у господина Наваха, да?
1: Да, он сводил все. Часть у него записывали, часть сами записывали.
0: Ну, звучит очень топово, и э, мое почтение, что вы не скупились на э, топового звукаря, который сделал красиво. Вот. Я, честно говоря, до последнего не верил, что альбом выйдет настолько крутым, потому что вот сколько мы с Мираном не ездили на работу, он мне рассказывал, да мы там кучу дорожек одного инструмента сделали, кучу дорожек вокала, там у нас хор, у нас там вообще все круто, а у нас сейчас там Наваха накрутит. Я все слушал и думал, блин, Миран, не слишком ли ты самоуверен? Вот, в том, что ты говоришь И на самом деле вышло настолько круто Что это для меня самый главный альбом И это был первый за год альбом Который я купил на диске Последним был э, альбом Григория Лепса В декабре прошлого года Да, Лепс вот. Да, и вот э, после него я уже купил э, Сан Вальтер, именно себе Вот, поэтому Вопрос мой такой э, Вот вы сейчас э, откатали тур э, Немножко по России и по Европе и, э, во-первых, расскажи вкратце, понравился ли тебе тур по Европе?
1: Да, слушай, тур по Европе мне очень понравился, потому что в первую очередь э, я был удивлен тому, что какую-то неизвестную, ну, для них неизвестную группу из России встречали, что, блин, круто, давайте прыгать, колбаситься, плясать. То есть ну ура встретили. Слушай, у нас э, пусть приедет какая-нибудь группа, не знаю, Возьми Латвию какую-нибудь, да, приедет Оттуда какая-нибудь группа, которая угу. играет металлу Которая там 2000 подписчиков на фейсбуке В рокхаус, кто на нее пойдет?
0: Я думаю Два человека пойдут. Да.
1: Ну, либо их включат в какое-то локальное мероприятие В принципе, как у нас было Но все равно на выступление этой группы ну так, все будут ставить пиво -пи смотреть. Или Но сидеть. у нас в
0: России очень холодно встречают группы, которые не знают. Да, а тут как бы понимаешь, прям народ типа Нифига
1: себе. то есть там и местные были, э, которых тоже любили, э, которых знают, там радовались им. Ну и нас прям на том же уровне встретили. А, в Чехии а
0: русскоговорящих много было в, 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 ну, в слушателях на концерте?
1: Русскоговорящих?
0: Да. Один а, процент. Серьезно? Ну, есть, поляки, поляки,
1: там польский дед какой-то ходил, по-русски пытался говорить. И в Чехии звукорежиссер по-русски говорил. И вот все, что я знаю из русских за время тура. Хм,
0: ну, то есть, а, принимали прям на ура? Это, конечно, на ура, да. Как бы все. А что, диски покупали?
1: Диски покупали. Да, в, за, за бугром очень неплохо диски покупают, то есть, там это адекватно, считается, нормально. Как бы, а
0: почему нет? Тем более в валюте по дороге. Да,
1: причем а, в Германии на удивление. Но не скажу, что в Германии мы прям воодушевили всех, но там такой фестиваль был, там больше металлкорный фестиваль был, на котором мы участвовали. Вот, Но все равно народ был рад, и там больше всего мерча мы продали в Германии. Учитывая, что э, все-таки в Европе мы ставим цену в полтора, а то иногда и в два раза выше, чем в России. Вот, не, и народ я абсолютно покупает. правильно. Да, ну, все-таки у, зарпла... да, у них зарплаты повыше тоже наших.
0: Угу. Ну, понятно. Ну, я достаточно. На самом деле, когда, опять же, я в прошлом году обсуждал с Мираном, он говорил: ну да, да, вот что-то надо будет, концертики, что-то прям вот организовать, что-то в Европу надо кататься. Я тоже такой думал: смотрел, на него думал, ну тут точно врет, ну не будет ничего этого. Вот. И я серьезно не верил в это, но когда вы анонсировали этот тур, я, честно говоря, за вас был очень рад. И мы, вот, кстати, очень были за вас рады. Потому что вот что вы себе поставили в задачу, то и делаете Я на самом деле очень. Ну, это, это респект большой. Вот. Поэтому вы большие молодцы. И э, на этом я хочу подвести, как раз таки, черту э, вот этой части. Так что Алексию, Алексей! Спасибо тебе большое за э, очень интересный рассказ про Сан-Вальдер. Я очень много для себя узнал. И надеюсь, что слушатели тоже. Вот. И сейчас, после небольшого перебивки, мы э, обсудим концерты как явление сегодня. Так что погнали. Алексей, извини, никак не могу привыкнуть да, Как тебе нравится а, Да. А, я почему решил взять тему концертов? Потому что, а, во-первых, у меня куча вопросов накопилось, наболела, что называется Плюс а, ты человек, который концерты, я как понял, организовывает сам для своей группы, да?
1: Ну да, я и раньше занимался организацией концертов в, скажем так, вот. в девятом-десятом году Если знаешь, такой клуб «Точка»
0: Конечно, конечно, вот на, на там, метро «Октябрьский» Мы там с одним
1: был. коллегой Какое-то время организовали даже фесты, то есть я там не участвовал, то есть прям как со стороны организатора, грубо говоря. Работали, mm -hmm. это было не, не только раз, но тем не менее, мне тогда было интересно, как это вообще работает все. Как организовать да. концерт, знаешь? Клуб
0: Точка такой... был прекрасным клубом. Я тогда пошел туда впервые на концерт Dragon Force, и Точка стала родным местом. Так что да, навевает э, воспоминания. Но вопрос у меня такой, поскольку ты человек опытный в концертах и в их организации, и поскольку мы говорим сегодня про металл-музыку, то будем предметно. Скажи, вот насколько сегодня финансово оправдано давать концерты группам?
1: Ну, смотри, во-первых, вопрос, э, какой группе, которая... Типа вот нас там плюс-минус Или мы говорим о серьезной группе Типа там нет, Амаранта Нет,
0: мы говорим нет мы говорим о группе типа вас О группах, которые не очень пока Вот э, финансово успешны А вот э, группам, которые начинают И вот какую-то волну успеха чуть-чуть поймали уже
1: Ну смотри, э, если речь идет о Москве У столицы, то есть, да Или там о том же Питере то этот концерт скорее всего, скорее всего будет всегда тебе либо в минус либо в ноль в лучшем случае много денег даже если ты заработаешь ты не заработаешь на нем
0: mm
1: -hmm. вот это в первую очередь реклама а, именно вот в этих городах в на периферии то есть взять там города там не знаю самара ростов там что у нас еще есть киров ну и так далее то есть там Вологда, mm -hmm. вот мы два раза ездили тоже отчасти реклама, но все-таки это города, в которые не приезжает каждый день Металлика, Iron Maiden, Рамштайн и так далее. Там народ mm -hmm. почаще ходит на концерт. У нас как бы народ палкой не загонишь на концерт, потому что народ зажрался. Да. Вот. Да, очень. Поэтому э, в этом плане э, на периферии выгоднее выступать, но там народ более предвзято относится, не знаю почему. Но вот и мои наблюдение к группам, которые на английском поют, которые что-то там такое своеобразное мутят. То есть, не знаю, не хочу оскорблять этих людей, да, если там кто-то слушает. То есть, немножко более бодловатый какой-то. Им давай арию, давай какие-нибудь кавера известные на Металлику, и они будут рады этому. А что такое вот оригинальное, как-то не очень воспринимают. Но русскоязычные тексты они воспринимают хорошо. Вот, ну, Поэтому очень странно Вот это вот странное наблюдение Это мы сейчас, естественно, о России пока говорим Вот Их mm -hmm. надо удивлять а, Удивлять не Музыкой, скорее даже Потому что они ее наслушали в ВКонтакте Не выступлениями Еще одной группы, которая поет по-английски mm -hmm. Играет металл, потому что у них И своих, пусть даже в гораздо меньшем количестве Чем у нас в Москве хватает Их надо удивить вот чем-то вот вот таким, а что вы можете, чем вы можете меня Еще удивить? А вот световое шоу Допустим, как вам? Вот такие лучи mm -hmm. Вот в Вологде как раз Мы этим воспользовались И очень неплохо, то есть у нас были костюмы У нас были световые лучи Как раз первый раз мы их там опробовали
0: Вот и Это вы на хэллоуинской вечеринке да? Были, да? да,
1: это по-моему 2 что ли, или три года назад Да, два года назад было вот. и, собственно, вот, вот этим вот ты периферию сможешь удивить всегда, даже если ты играешь музыку, которая, тебе кажется, не очень им подойдет. Хотя периферия, опять же, разная бывает. Например, взять э, город типа там Владимира или Ростов-на-Дону, через который там все почти ездит. Даже, по-моему, линкен Парк выступал в Ростове-на-Дону, да, как бы это нормально. Есть города, которые на таких отшибах находятся, например, Астраха. Туда никто не ездит. Да. Да, потому,
0: что, это тысяча км больше. Да,
1: вот туда, если ты приедешь любой музыкой, те порадуются Потому что, блин, к ним вообще никто не ездит Кипелов может приедет, там или Ари Для них это за счастье, они пойдут туда, даже Блекера пойдут да, Потому что, черт возьми, к ним кто-то приехал из известных поэтому если, поэтому если туда приедет московская группа Сан Вальтер э, со своими лучами Например, они тоже пойдут, потому что, блин, что это такое Особенно если это грамотно разрекламируют Это как бы еще один пункт важный грамотная реклама потому что иной раз у нас интересный коллектив, может быть даже интересное шоу, интересная фишка, но это никак не рекламируется. А рекламируется это должно и со стороны организатора, и со стороны музыканта. С одной только стороны музыканта мало выхлопа даст, только со стороны организатора тоже, потому что музыкант, грубо говоря, формирует ядро этой рекламы. А организатор, как оболочка, он использует вот этот весь материал и шерит его.
0: Хорошо. А, знаешь, вот ты мне когда сказал про а, то, что вот финансовые концерты в, там, в столичных городах – это а, либо в минус, либо в ноль, мне здесь вспомнилось интервью с вокалистом Kill Switching Gaze Джесси Личем, или Линчем. Он говорил, что на концертах, многие там говорили, что вот, там группа зажрались, не зажались. но единственная вещь, которая спасает группу часто на концертах, это продажа мерча, потому что с посещений, там, с продаж билетов группа сильно ты из гонораров не заработает, а вот продажа мерча это то, что реально спасает. Правда ли это?
1: Ну, на самом деле, да, я тут готов согласиться, как раз на примере того, что я рассказывал по поводу... Нашего тура и Германии то, что в Германии больше всего мерчи купили а, Понимаешь, когда Продаешь мерч а, на концерте Это то вот, вот стоит у тебя диск 500 рублей Там 300, 100, неважно Вот он стоит столько денег Человек покупает этот диск эти деньги идут в группе Там, не знаю, ответственному ответственном группе То есть это не лейбл ни какое-то там агентство, ни, ни что еще То есть, покупая диск, покупая мерч любой на концерте Ты вот реально группе даешь деньги за этот мерч Потому что, хоть это печатает надо лейбл, иногда группа сама, иногда они там делятся Но покупая на концерте, в большинстве случаев, особенно таких групп, как мы, да, молодых Ты реально в группе отдаешь и покрываешь ряд расходов Они уже там сами определяют, что это за расходы были на печать мерча может быть, может что-то там на сведении, еще чего-то. Поэтому, наверное, вокалист это имел в виду, то, что покупая вот этот мерч на концертах, ты реально помогаешь группе этим.
0: Да, и плюс люди, которые приходят на концерт, они, как никто другой, мотивированы купить этот мерч. Им даже его, по сути, и всучивать не надо. Они сами побегут ну, его да, брать, если да. они хотят. Потому что порой ты приходишь в рок-магазин, такой смотришь, типа, ну что, у вас дорого, я не хочу, я не куплю, а на концерт ты приходишь, тебе группа нравится, все, ты, ты разметаешь просто этот мерч.
1: Ну да, и потом в рок-магазин ты приходишь, а там один Iron Maiden и Metallica висит в футболке.
0: Да, а тут ты э, пришел, я не знаю, на блэкушную гру группу Inquisition, которую ты никогда не встретишь в широком магазине, и ты покупаешь за полторы штуки их по футболку, потому что ты нигде больше не найдешь. Да, это раз.
1: И второе, это полторы тысячи идет в группе именно. Ну,
0: может быть, да. их менеджеру еще.
1: Но он, блин, тоже старается, работает.
0: Ну, естественно, человек работает, правильно. И вот... Здесь возникает еще и другая, достаточно лично мне, спорная и непонятная тема – это э, разогревы, или как на Западе их называют, саппорт. Скажи, вот в нашей действительности, когда приезжает большая группа, насколько группе э, небольшой в России это нужно сейчас?
1: Ну, у меня тут такое мнение по поводу разогревов, оно э, очень противоречит с большинством, с большинством нашей mm -hmm. тусовки вообще всей. Mm -hmm. Суть в том, то, что взять группу нашего уровня, там плюс-минус, да, если там приезжает серьезный фирмовый коллектив, как правило, разогрев стоит денег, и он стоит немало да. денег.
0: Тысяча евро, если 500,
1: что. 500, тысяча, да, плюс-минус, то есть зависит, опять же, от уровня группы, которая приезжает, и от уровня группы, которая греет. Плюс там контакты нужно знать еще. То есть это непросто. Mm -hmm. То есть ты можешь, готов выложить 1000 евро, но возьмут группу, которая, которая всего 500 евро заплатит, просто потому что нужные люди с нужными органами договорились. Все. То есть тут так это на уровне, скажем так, мафии еще играет.
0: Ну то есть со своими свои затратами. Да,
1: да. То есть мало имеет денег. Естественно, ты можешь сказать, давайте я 5000 долларов плачу, и как бы эта группа идет нахер. Естественно, тебе поставят там, на разогрев вот, как бы деньги решают все это, никуда не девается. Но тем не менее, по поводу разогревов, я считаю, опять же, я сказал, что со мной мало кто согласится сейчас, что разогревать а, группу серьезную а, за деньги, а, будучи самим там молодым коллективом, ну, абсолютно непрофитно. Вот стоит, допустим, тысячу евро разогреть там, не знаю, вот у меня любимая группа Гамрей. Вот. Кай вот Хансен, да, Да, вот мне скажут, вот хочешь Хай Хансена разогревать за 1000 евро Да плевать, скажешь, за 500 евро Хочешь, я скажу нет Почему? Потому что Давай возьмем меня как слушателя все-таки Да и тебя тоже Вот приходишь, я
0: слушатель,
1: да, вот приходишь на концерт Гамма Ты заплатил там полторы тысячи рублей uh -huh. за билет Вот а ты, Тебе неинтересны сайфай метал Ты такой э, рокер со стажем уже Понимаешь э, Тебе нужно там пауэр Metal метал, э, Немецкий, вот они приехали там ты ждешь их выступления, а тут выходит какой-то Санвальтер, какой-то чувак, что-то орет, что это вообще. Я, я хочу гамурей. Я пришел на Гамурей Вот, ну, естественно, вот, ты ненавидишь, ты сразу ненавидишь, что это такое. В лучшем случае, какой-нибудь пауэр метал должен играть. Что там у нас из пауэра сейчас? Shadow Host, Артери, Архонтес, да, Арктида. Арктида, да, какая-нибудь. То есть такие группы. Худо-бедно, оно может гармонировать. Но опять же, вот, вот я люблю гамурей, а вот Арктида, ну, не знаю, мне не нравится. Не моя музыка. Я пойду на Гамрей, вижу Арктиду. Блин, какого хрена Арктида? Я пришел на Гамурей концерт. Вот, я уже не хочу этих людей видеть на сцене. На сцене. Ага, ага. Вот, Поэтому э, я не хочу разогревать какую-то группу, заведомо проведя какой-то анализ, и зная, что. Как минимум половина публики, да какой, какой там половина, 80% меня будут ненавидеть и ждать, когда же я уйду, черт возьми, с этой сцены и уступлю место хедлайнера. Э, вот, поэтому э, и такие разогревы, как правило, стоят денег. Да, тебя увидят, да, там, не знаю, какие-нибудь лайки поставить, кому-то понравится, там, 5 человек в зале, ну, 50 пусть будет, ладно. Но, блин, эти деньги, эти 500 евро, эти 1000 евро можно вложить в пиар. Таргетинговая реклама, контекстная реклама, еще все что угодно, куча пабликов. Вложи туда деньги, меньше гораздо денег придется вложить, а выхлоп будет гораздо больше.
0: Но группы, которые платят эти 1000 евро, они почему-то думают, что вот сейчас на разогреве их увидят там 10 тысяч человек, и сарафанное радио сделает просто все. То есть то, что о них заявили на сцене у хейлайнской группы, это означает уже успех. Наверное, так они наверное, думают, когда платят 1000 да, вот. евро. Я не
1: знаю, может быть там какой-то еще, какая-то Санта-Барбара есть, но я пока вижу такое. Я неоднократно отслеживал группы, которые возег... разогревали там вот подобные, там, не знаю, Крытлоффилд, Найтвиши, не знаю, Борги не, боргеров, что-то, по-моему, никто не разогревал, Таре, там еще что-то, то есть я отслеживал э, у групп, сколько было подписчиков в том же контакте до разогрева и после, посты, которые у них делаются на эту тему в группе, и я вижу количество лайков, да ну смешное просто, что там, 30-50 ну, лайков поставили, 100, 10 репосты сделали, что ха-ха-ха, мы выступили на разогреве, и это стоит, извините, 1000 евро, да идите в задницу. Я найду. Я найду как по-другому эти деньги применить и больше лайков получу. За 1000 евро, извините, можно записать альбом на студии.
0: Абсолютно согласен. И я отмечу, что группа Сан-Вальтер не была замечена в подобных э, странных махинациях с разогревами, правильно? Да, и не, и не будет э, замечена, Понимаешь,
1: разогреть то есть я, тем не менее, я не отрицаю разогрев, или как это еще раз правильно называется, саппорт. Это должна быть группа, которая э, не сильно популярнее. Э, то есть разрыв вот этот между популярностью разогревающей э, и разогреваемой группы не должен быть э, там на 5 шагов э, разница. То есть они могут быть похожи, у них может много общего. Просто одна чуть популярнее, другая нет. Но они похожи все равно. Вот я тебе скажу, какую группу я бы э, разогрел. Я считаю, что это нормально, нормально. было. Есть такая группа... Итальянцы, по-моему, или испанцы Слушай, вот, блин, мне mm -hmm. прям стыдно, что я забыл Либо итальянцы, либо испанцы Группа называется Soulitude, слышал о такой?
0: Нет, давай Вот. Они сайфай
1: метал, в принципе, играют Но это... дело в том, что это one-man band, к сожалению И э, человек, который Лидер этой группы Он, на самом деле, играет в другой группе Более серьезной, тоже название уже не помню Но он уже не сайфай метал вот. Но у него есть такой проект, Soulitude Можешь потом послушать Второй альбом как бы не очень мне понравился, а первый прям шикарный. Прям вот, ну, sci-fi metal. Mm -hmm. Вот как ни крутить. Тексты, идеология, все такое. Он немножко более пауэрного такого вида. Мне даже чем-то Хэллоуин напомнил, Dark Ride. вот, Но повеселее, немножко и пожестче. А, вот. И, собственно, если бы это была группа, если бы она там поехала там в тур какой-то, она бы не собрала там какую-нибудь, не знаю этот глав клуб нет, ты чё? Он большой театр даже не собрал, в лучшем случае. Но я бы с удовольствием с ней на разогреве сыграл. И я уверен, что вот там бы а, человек, который пришел на эту группу, или на нас даже, он был бы рад видеть и одних, и других. Потому что, ну, популярность, она не сильно друг от друга убежала, а, аудитория а, будет похожая, ну и в целом как бы тут много общего.
0: Я согласен, да, то есть идеологическая схожесть — это прекрасно, и еще я отмечу э, такую очень хорошую вещь, есть э, у знаменитых групп «Саппортовый тур», такая тема, то есть они берут с собой группу на целый тур, на европейский, на мировой, то есть, например, э, группа «Камелот» уже два года со своим последним альбомом ездит э, с группой «Cobra and the Lotus», если такую знаешь. Вот, эта э, группа называется Cobra and Lotus», и они уже два года ездят с Камелотом, как э, саппортовая группа. И как раз таки Cobra and она очень сейчас популярна в кругах. и вот это, почему я считаю, что это хорошая тема, то что э, Камелот взяла под свое крыло группу на целый мировой тур на несколько лет, и э, слушатели, которые следят за Камелотом, они э, уже услышат, что ага, Камелот ездит с какой-то группой, и пока эта группа Камелот доедет до их э, страны города, они уже оценят, кто такие Cobra and Многим понравится. И когда группа Cobra and Lotus выйдет на саппорт камелота, все их встретят на ура, потому что группа камелот уже два года ездит с этой группой, как с саппортом. Вот. И то же самое, например, что если бы Кай э Хансен -э -э, предложил бы группе Вальтер поехать на, в мировой тур на два года. Условно говоря, тур. мы
1: бы играли Power Metal, те другие, естественно, да.
0: Да, и как раз-таки, пока ездил бы год первый из группы Санвальтер-Кайхансен, все бы такие присматривались, такие, что за Санвальтер, что за Санвальтер, а уже на второй год, когда бы группа начала приезжать бы в определенные страны по несколько раз, группу Санвальтер уже бы все знали, и все бы знали, что да, это крутая группа, и стоит ее ждать. Вот эта вещь, мне кажется, оправданная да, когда я сберут...
1: тебе готов прокомментировать это. Это действительно имеет смысл, когда какая-то группа берет какую-то, да, и катается вместе, но смотри. Одно дело разогревать вот так вот концерт на да, один, там, может быть, два, там, типа, в Москве, в Питере. Там кто-то приехал, там какая-то известная группа, и какая-то московская разогрела там в Москве, в Питере. Но это два концерта. Внутри даже, да, там, вытянуть. А ты готов ездить две недели, а три недели в туре? И вот тут очень много групп обламывается. Даже просто в тур съездить. Вот у нас сейчас, да, вот этот тур был на две недели было очень сложно организовать, это все люди должны взять отпуск, то, что у всех работа и все остальное. То есть, на самом деле, группа, которая едет в тур, неважно на каких условиях, под крылом какой-то группы, сама, за нее платит или все что угодно там, да, если музыканты уже смогли на две недели уделить время, все одновременно, это говорит об уровне группы и о серьезности. Вот, и это mm -hmm. несравнимо, эта серьезность с той группы, которая там, не знаю, в Москве, в Питере разогрела какого-то фирмача. Потому что на выходные или там на недельку, или там на три дня любой может отпуск взять. А вы готовы взять две недели отпуска? А месяц на работе договориться? И вот тут уже как раз включается вот это вот, о чем ты готов пожертвовать и все остальное. Поэтому я думаю, что если какая-то серьезная группа, ну в нашем случае, в твоем примере, если бы Кайхансен предлагает Санвальтеру, да, поехали с нами там в тур на два месяца, и Санвальтер может ехать, ну это уже означает то, что в Санвальтере настолько готовые люди к этому, что... Ты знаешь, mm -hmm. Mm -hmm. при таком раскладе мы сами можем сделать туры, тоже сами съездить. Просто, ну, тут есть вариант с кем-то съездить. За нас как бы все делают уже, ну, с нас там что-то наверняка будет. Просто я думаю, что группа, которая совместно вот так ездит в тур, не просто так, знаешь, под крыло, а поехали с нами, мы за вас все сделаем. Наверняка, с них тоже какой-то спрос есть. Допустим, возьмите барабанную установку и комбоусилители, а то мы что-то звезды, нам не хочется это таскать, ну, вы хоть потаскаете. Почему нет? Или оплатите услуги звукорежиссера. Который с нами будет Вам же не сложно в пятером сброситься там или в седину? на звукорежиссера. А,
0: типа баш на баш, что да, ли? Да,
1: почему нет? Всегда... Ничего не бывает совсем на халяву. Халявы нет. Либо кто-то очень хорошо дружит, либо кто-то очень хорошо кому-то дает. Все, что угодно.
0: Ну, э, Я еще э, чего слышал, я общался с ребятами многими, например, э, говорили, что, во-первых, саппортовый тур очень часто, э, пускай тебя могут пригласить, но это стоит денег. И вот с той же самой группой Камелот э, саппортовый тур стоит 10 тысяч долларов. Вот, да, окей. Это
1: означ... вот оно, вот, вот, вот о чем я говорю. То есть, либо просто оплата деньгами уже.
0: Да, то есть оплата деньгами, но при этом э, есть вариант, что ты эти деньги сможешь отбить. Потому что ты будешь продавать мерч, да. э, твой альбом будут покупать, плюс э, возможно будут какие-то гонорары с каждого концерта. То есть кто знает. Вот. Но заплатить это абсолютно нормальная вещь. Да, это уже, если это ты хочешь уже это да, как ты
1: будешь сам стараться. Да, это тоже рабочий вариант. Почему нет? Э, естественно, э, цена всего тура там не 10 тысяч долларов, а гораздо больше. Условно говоря, 50 тысяч долларов. Но ну, по крайней мере... Хедлайнерская группа покроет Одну пятую расходов, а это уже неплохо За счет другого
0: коллектива Да, вот слушай Я вот по поводу разогревов Я кстати с тобой полностью солидарен, что выступать На разогреве у кого-то За деньги, лишь бы выступить, лишь бы Хоть кто-то тебя услышал, это мне кажется Достаточно низкий уровень группы очень низкий. И я, как слушатель, когда я, как слушатель, знаешь, чего больше ненавижу? Хрен бы с ней, когда перед котланинской группой одна группа выступает. Но я ненавижу, когда организаторы протаскивают аж три группы. Это было отвратительно. Я был на концерте группы Мардук, и там выступала перед нами две или три группы. И я просто не понимаю: скажи, это организатор только Бабла хочет, что он три группы просунул на разогрев или что?
1: Слушай, ну не знаю,
0: может быть, он все-таки не группу какую-то вез, а,
1: а фест делал, то есть тусовку.
0: Нет, это был концерт группы Мордук в поддержку последнего альбома. И там выступало три группы на разогреве, три.
1: Интересно, не встречал такого. Это просто Я помню, был какой-то... Слушай, это был, наверное, год 2009 или 2010. Я слышал, план Б, что то клуб был, и театр Дос Вампайрис приезжали, и тоже перед ними там... Вичкрафт и еще две какие-то группы ставили. Я тоже удивился, вот просто ты сказал, я вспомнил все-таки вот эту тему.
0: Да, а... и это не первый раз было. Но там, там все-таки под
1: эгидой некого феста было, там, знаешь, типа Black, Готик, Вампирик, что-то такое, поэтому там Вичкрафт был и Театр Десвампайрс, еще какие-то две похожие группы, ну, ниже уровнем. Ну, в общем, вот такое. Но и то, то, то мероприятие позиционировалось все-таки как мероприятие, фестиваль, а не как концерт группы Театра Дос-Вампайса. То, что ты говоришь, Мардук, три группы на разогреве, ну, не знаю, но это бизнес. И, кстати,
0: э, знаешь, что самое смешное, одна из этих групп э, была э, одна наша группа, которая была у Мирана на обзоре в МММ, это Chaos Labyrinth. Mm -hmm. вот. да, да, помню таких я просто менее очень сильно не нравится вообще то есть никак вот но это все не суть вот и кстати не один раз у меня такое было когда я выходил на в 2012 году на концерт группы dreamtail паверный они приезжали тоже там с концертом тоже выступал три наши группы вот и для меня это был просто на что три группы выступают дольше чем основная вот Последний Алексей, расскажу тебе тему смешную по поводу разогрева, чтобы мы закрыли эту тему, пошли дальше. Вот мы говорили с тобой про группу Арктида. Uh -huh. вот. Но ты знаешь, я очень сильно полюбил группу Арктида, но полюбил я очень необычным образом. Я был на концерте Dragon Force в ноябре. Dragon Force приезжали, и у них в Москве на разогреве была группа Арктида. И что сделала группа «Арктида»? Они прекрасно понимали, что никому нахрен они не нужны на этом концерте, что никто не хочет их слышать, что все ненавидят разогревы. Поэтому что они сделали? Они пришли, и они просто все 40 минут своего разогрева, они просто стебались просто на все 100. Они сами стеб себя стебали. То есть вокалист там э, говорил, типа, ну, сейчас мы сыграем песню, которая символизирует наше это, отношение к нам. Это называется песня «Уходи». Или там, например... А, мы там а, слушаем там с другом с ваней а, там песню «А Арктид, нам очень нравится клавишник, и мы такие кричим, эй клавишник, супер, он такой что, клавишник сука, ну да, клавишник сука, вот. Или там, например, он говорит, типа, вот, вот наш друг басист. И там, короче, вот просто они стебались просто весь концерт свой. И весь зал просто смеялся, как только возможно было. И на моей памяти это был единственный раз, когда зал просто свистел от радости, от того, что был, был такой разогрев. То есть группа подошла необычно. Они не стали говорить, что у нас охренительное музло. Нет, они вышли и просто юмором задавили эту толпу, и толпа была просто на супер веселее. Вот, за эту группу Арктида спасибо, я потом пошел в iTunes и купил их альбом Вот так
1: Интересно, вот. не знаю, я бы такой не пошел все-таки
0: Ну, я, нет, слушай, ну, во-первых, я шел на Dragon Force, это я обязан был это слушать Но а, то, что группа Арктида прекрасно понимала, что они должны хоть как-то отработать а, то, что время им дали И они просто взяли и просто юмором все задавили И я невозмежно теперь люблю их хотя бы за это Вот Поэтому давай сейчас маленькая перебивка и э, продолжим дальше. Так, Алексей, у меня к тебе вот такой вопрос. Э, поскольку ты э, у нас имеешь опыт в, органи э, в организации концертов э, э, самих «Сан Вальтер», то смотри, чтобы ты выбрал в случае с Сан-Вальтером? Ты бы захотел организовать концерт все-таки сам и аккумулировать всю прибыль с него напрямую в группу или выступать за гонорар от стороннего организатора?
1: Слушай, ну это зависит от того, на самом деле, где это будет происходить. Если это в Москве будет происходить, то, естественно, я сам буду все делать, потому что я не готов в Москве кому-то, зная московский, даже не русский, я говорю, московский менталитет, кому-то доверить полностью всю организацию. Все равно человек, он может это сделать хорошо, но он не сделает так, как мне это нужно, так, как я это вижу. Вот. А у меня очень много нюансов, там чуть ли не знаешь, провод не так проложили, там, не знаю, не того цвета, там еще что-то. Я скажу нет, я по-другому вижу, он такой, да забей, все нормально, я скажу нет, должно быть вот так. Вот там что-то там, знаешь, на сантиметр не там стоит, и так далее. В общем, все вот эти нюансы, Пока мне в моих силах это исправить, я готов тратить на это кучу времени, силы и всего остального, в ущерб и финансам, и сну, я готов сам это делать. Но в Москве я могу это сделать. Вот. Опять же, естественно, не один я напрягу нужных людей, которые знаю, буду знать, что они сделают так, как надо. Да? Ту же рекламу, видеорекламу я Мирану только позволю делать. Пускай там какое-то агентство будет, еще что-то. Я знаю, что это агентство... Сделать красивую не так, как надо. Амиран знает, как это сделать на видео, там, смонтировать все остальное там. Вот, ну и так далее. Там можно долго по всем пунктам этим говорить. Mm -hmm. Естественно, в какой на какой-то периферии у меня руки завязаны. Я уже не говорю о чем-то чем за границей. Там вообще как бы. Ну, там, в принципе, все молодцы и более-менее неплохо все делают. Не надо даже пинать народ. Ну, попинывать, скажем так. Зависит от страны, опять же. Вот. В других городах России попинывать народ надо, причем активно даже пинать, вот. хотя бы не чтобы хоть что-то сделали. Но если была бы возможность, я бы и там ввязался. Кстати, у нас в туре была европейская интересная тема на один из концертов вот, в Чехии, который был... Мы сами делали афишу, как раз euh, Миран, yeah, yeah. Миран рисовал, да. Мы там обсудили, что примерно будет с девушкой, которая там все организовывала. Она... Очень хороший организатор оказалось, но графика она не владела. Я говорю, давай наш барабанщик нарисует. Она такая, типа не вопрос. Они там что-то списались, и неплохая фишка получилась, готичненькая такая. Они тоже там готичные коллективы были, ну там Готика и мы. Вот, и вот, то есть даже туда мы залезли. Это я просто к этому говорю, если есть возможность, мы залезем. И э, ставим свои, так сказать, 5 копеек. Поэтому, поэтому вот, вот так вот, да.
0: Но ты мне скажи, вот все-таки я правильно понимаю, что выступать за гонорар чисто по геморрою и стрессу проще? Ты
1: знаешь, естественно, проще. Если тебе говорят, там, не знаю, вот 10 тысяч рублей или там 20 тысяч рублей, 5, там, неважно, зависит от уровня мероприятия или чего-то еще, говорят, приходите, выступаете, и ты индиктуешь, да, окей, мне надо там 2 часа на чек поставить свет, там, проверить звук, и с такого по такое там время вот мы выступаем, ну, там уже либо организатор говорит, естественно, проще, да. Но это уже прерогатива более серьезного коллектива, и когда тебе платят гонорар, то у организатора слишком уже все схвачено. Он знает, как тебя рекламировать, он сам тебе будет, скорее всего, пинать еще. Mm
0: -hmm. ну, вот. Я понял. Mm -hmm. Но я правильно понимаю, что когда ты концерт организовываешь сам для своей группы, то э, прибыль может быть гораздо больше, потому что все идет напрямую тебе.
1: Да, можно гораздо больше, но тут это как свой бизнес. Вот сколько ты готов вложить в него сил, сколько mm -hmm. тебе и камбэкнется, грубо говоря. И каждый косяк, каждый мелкий косяк, да, это все вот оно будет играть и аутнится. Мы вот с Мираном делали не в этом, в прошлом году, в мае, концерт 7 мая, вот МММ второй как раз, не был там? По-моему, был там, кстати.
0: Был, был, был. У вас отменилось тогда еще
1: выступление. Да, а ты знаешь, вот интересно получилось, мы многое сделали умно, но мы забыли о некоторых мелочах. И будешь смеяться, самый наш большой провал был в выборе даты. Мы подумали, да что там, выходной, праздники, никто не пришел, потому что все пошли, поехали на дачу бухать уже, в май. Да, вот. было
0: заметно небольшое количество вот, людей. То есть
1: даже если там выступили, бы все нормально было. То есть мы привезли Стильверлайт э, из э, Питера, и, mm -hmm. и еще, как они называются, еще ребята. Wish you were here? Не, не, Wish you were here это наши ребята.
0: Еще Что-то Hell, что-то там.
1: Еще одна группа была из Питера, тоже хорошие ребята. Вот, менее известны, чем Stiller Light, но тоже молодцы. Вот. Как бы. А, еще из Володы привезли группу, которая нам помогала, там их вокалист помогал. То есть, мы фактически три, три привоза сделали. Пускай из двух городов, да, то есть это был клевый фестиваль. Пройди вон, как каких-нибудь, не знаю, апреле-марте, то там столько народу бы собралось.
0: Я, кстати, да, согласен, потому что я думал, что народу будет просто Я тоже, куча. мы тоже думали, мы, к
1: сожалению, немножко вот прогадали с датой. Вот, ну и плюс там у меня рано еще был тур Digimortal, до этого тоже он много на себя взял э, с рекламой. Ему некогда было рекламировать, потому что он в туре был. Он пытался что-то mm -hmm. делать, я пытался помогать, но я в рекламе не так шарю, как он, именно вот концертные всеми, всеми вот этими нюансами типа таргетинговых, опять же, реклам, контекстных и так далее, то есть я больше по технической части, вот мне скажите сколько микрофонов вам надо на площадке да? сколько проводов, чего вы хотите input list, output list, райдер я все сделаю, вообще не вопрос записать еще мультитреков, я
0: записал даже все группы тогда, мультитреков ну вот, да, это было классно. Вот. Но обидно было, конечно, за количество людей, а так все было. Да, конечно, поэтому, надо, надо когда ты делать. сам
1: делаешь концерт, э, тебе надо очень многое держать в голове, э, обо всем быть в курсе, о каждом ночах даже смотреть, а кто еще в этот день выступает в Москве. Вот даже так. Какие группы? То есть тебе настолько mm -hmm. наперед о всяких мелочах думать. А клубка ты арендуешь, ты платишь деньги, и все ты забился на то Ты не можешь сказать, ой, я тебе передумал, давайте там изменим на другой день. А другой день другими занят уже. То есть забиваются там за три, за пять, а то есть за полгода, месяцев.
0: Да, и это очень сложно. Именно, наверное, поэтому до концерта тебя практически не видно в зале, потому что ты бегаешь вот да, с да, организацией. Да, да, тебя еще да?
1: кто-то кто пришел, а там кто-то в подписке, там что-то там... Ну вот на этом концерте тоже было на презентации. Там чувак что-то выиграл по репосту. А я понимаю, что блин, я его забыл вписать. Черт, я всех, я все, все эти все гест-листы составил, все сделал. Это с этим чуваком даже пообщался. Да, приходи, все круто, ты выиграл, молодец. Я понимаю, что блин, я его забыл вписать в лист банально. Вот, и все, да, человек на входе начинает тяжко. мне звонить, перезвонить, подойдет чувак и говорит, что его вписали. Естественно, я все бросаю, а у меня там, не знаю, ноутбук я там пускал в день, в день. Вот не поверишь, я на сцене потерял ноутбук, который пускал сэмплы и свет.
0: Блин, как Представляешь, а?
1: да, он на басовом лишал за это время.
0: Слушай, на ну это А очень, я всю говоря, гримерку геморойная. перекопал,
1: где ноутбук. Кто-то, говорю, стырил или даже инопланетяне похитили, что-то там нашли.
0: Вот суки инопланетяне, а? Да, слушай, вот, конечно, эта организация, это все очень, очень, очень геморно, но я, например, честно, и на концерт Андем, и на вашу презентацию мы честно купили билеты, вот потому что, ну, так правильно. Ты знаешь, я
1: тебе честно скажу, я тоже честно покупаю билеты. Я последний раз был на концерте, а, я на Stone Саури был, но это как uh -huh. бы не масштабно. На Lacuna Коэл я был в мае. Я купил билет uh -huh. вип.
0: Вот. Блин, это
1: круто. Я мог пройти на лакуну колл споко спокойно, бесплатно. Ты знаешь, у меня там куча знакомых было из организации тех, тех техников. То есть мне проще всего было как выяснить, кто звукорежиссер. Ну, то есть у это такое сарафанное радио, на самом деле. можно я, я могу лично узнать любого звукорежиссера, кто в Москве, что рулит. То есть через третьи лица и попросить меня вписать. Вот, но на Lacuna Coil я купил vip билет, я пошел и отлично провел время, и еще и пил самое дорогое пиво там сидел, наверное, три стакана выпил. И, блин, мне все понравилось. Вот, я не пожалел денег, потому что, блин, мне, ну мне нравится эта группа, мне не жаль мне накинуть денег, да.
0: Вот так же у нас было с Вальтер. мы с и купили, честно, билеты, пришли в бар, взяли певцо вкусное, и нам было вообще по кайфу. Вот. вот. Да. И мы даже специально пропустили почти все группы до вас, вот чтобы. Сразу, сразу на вас посмотреть. Да, на, на,
1: на нас вот. билет, собственно, стоил не полторы тысячи, а <смех>, гораздо дешевле, поэтому, когда речь идет о билете, я, конечно, не знаю, у всех доходы разные, но я считаю, что когда билет стоит дешевле 500 рублей, и если ты хочешь на эту группу попасть, и, у тебя есть возможность, да хрен не экономить, что-то договариваться. Мне было бы лень, на самом деле, если там, не знаю, 350 рублей напрягать кучу народу, вы впишите меня там, или двух, двух человек, Блин, да я заплачу эти 700 рублей И скажу лучше И не буду никого напрягать и получу удовольствие Потому что, черт возьми, я хочу сюда попасть
0: Согласен, абсолютно согласен Поэтому Вопрос у меня такой Вот поскольку сейчас Вы, по сути, провели у Эллен свой тур Просто вот что очень круто И вот и по России И по Европе Но смотри, вот предположим Наступает Новый год 2018-19, и встает вопрос, например, у вас, вот провести свой снова тур или это саппортовый тур с каким-нибудь хедлайнером на несколько недель, вот что бы ты выбрал в данном случае?
1: Во-первых, смотря что за хедлайнер, это очень большое значение имеет для меня, угу. потому что с одним хедлайнером я скрипя зубами соглашусь, с другим я прям брошу все и скажу «да, надо». Вперед. Ну,
0: скажи, скажи, назови трех э, хедлайнеров, Знаете, с которыми ты просто
1: полетел бы. Честно, честно бы. говоря, я не... Знаешь, я могу назвать группы, с которыми мне хотелось бы поездить, но я при этом осознаю, что они не sci-fi метал, и нас не встретят как э, адекватный разогрев, Но ну, о чем говорили выше. Поэтому, ну, да, да, да. к сожалению, на этот вопрос я тебе не отвечу. Я тебе могу ответить на этот вопрос не со стороны Санвальтера, да, вот похожести группы, а вот если мы возьмем вторую команду, вот Кримсон, да, я понимаю, что да. мы говорим о Санвальтере, но, опять же, переключаясь uh -huh. уже на вот ситуацию, да, вот если бы Кримсону Лакуна Койл какая-нибудь предложила бы тур под крыло, как ты говоришь, я бы просто сказал, надо, да, это то, что нужно, потому что я считаю, что Кримсон очень похож на Лакуну Койл. Другая mm -hmm. музыка, да, может быть, сейчас критики скажут, ой, да ты что-то, две разные вещи, вообще-то у вас там, не знаю, рок говнорок только по-английски, а у Лакуны Койл это круто, да, то есть вот, ну вот я считаю, что вот, по-моему, это то, что нужно, то есть Кримсон отлично мы разогрели Лакуна Койл, ну, в любых э, ситуациях, кстати, э, вот именно вот такой разогрев я бы допустил вот у себя, вот это, наверное, единственное, ну, видишь, я даже не о Санвальтере mm -hmm. говорю, хотя и там, и там ну, два да, вокала. Да, да. Потому что, блин, очень много нюансов, очень много там в текстах всяких похожестей, еще чего-то. Я сам периодически обращался а, при написании текстов, вокальных линий и а, синтезаторов к Койл, когда для Кримсона что-то это делал. Поэтому в случае с этим, вот так вот я бы допустил. С другими группами, не знаю. А в Санвальтере что похоже, блин, да еще больше. У меня периодически возникает вопрос: на что вообще Санвальтер похож?
0: Вот, знаешь, вот ты сам затронул тему. Я даже совершенно забыл этот вопрос. А, у меня есть друг. Я не буду называть его имя, потому что так, так лучше. Но а, ему не очень нравится группа Сан-Вальтер. Он мне всячески это подмечает. И он однажды мне озвучил группу, на которую якобы похожа Сан-Вальтер. Говорит просто из 90-х, просто вот орёт просто эта похожесть. А, вроде как наша. Есть такая группа, называется Little Dead Berta. Mm, не слышал таких, не знаю Вот мой друг утверждает, что Санвальд просто копия группы Little Dead Birds. Я честно их слушал несколько раз И честно пытался понять чем Но кроме ну То, что вокал женский и скрим, Я больше не нашел Ну Для на, некоторых на вокалов похожести. достаточно
1: Знаешь, у нас многие самарантов сравнивать сравнивают Вокал чистый, вокал экстремальный Ну и синтезаторы что-то играют Только, блин Амарант это танцевальный вообще металл такой, и,
0: Жесткий да, танцевальный вообще. А у нас
1: все-таки там Какие-то мелодии, рифы Прогрессивные партии промелькивают Амаранта этого нет У Амаранта именно хорошие а, Фирмовые сэмплы, синты И вот именно вот этот вот Кач постоянный, вызывающий К танцам Две разные вещи, к сожалению, хотя я изначально, кстати, вот не поверишь, когда мы в тринадцатом году собрались Я сказал Мирану, давай что-нибудь типа Амаранта типа, замутим Будет круто, потому что Амарант пипл сейчас хавает И надо пока горячо ковать то же самое Это как бы позорно, ну да, попробуем знаешь, мы попробовали, у нас ничего не получилось, у нас получился Эрин Хазард Получался, и мы решили не париться, ну ладно, получается, получается, но это все равно две разные вещи вот поэт, поэтому э, когда я, на самом деле у нас э, был определенный разговор с Мираном, причем где-то полгода назад, я прям говорю, давай серьезно разберемся, вот, ну, вот на что похож, ну вот хотя бы э, музыкой, музыкой не а, mm -hmm. а, а, mm -hmm. от вокалов. Ты знаешь, он мне э, кинул один альбом группы My Grain, э, знаешь такую группу?
0: Я только название знаю. Ну, сожалению. эта группа
1: уже не существует, э, но при этом э, сейчас я даже скажу название альбома.
0: Э, вот. Давай, я в, войдемся даже найду. Как называется э, группа, Значит,
1: называется, по-моему, Orb. А My Grain называется слитный пишется, My Grain. Ага. Вот так. как 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 зерно, короче, по-английски. My
0: Grain. пишется угу, вот, По-моему,
1: называется альбом Orbit Dance.
0: Есть такой находится. С года,
1: да. Липа Planetary Бризинг. Я просто очень. Прям. Там у них всего 4 альбома. Я прям слышу, слушал их подряд. Есть. А, вот один из этих альбомов. Ты знаешь, я слушаю музыку, слушаю: блин, вот, вот похоже, музло: ходы всякие, а, там, не знаю, брейки, еще что-то, элементы. То есть, там синтезатор есть. А, там один вокалист, к сожалению, там не два вокалиста. Но вставь туда второй вокал, женский. Да, переделай мужской на скрим Вот, вот будет максимально похожа на Санвальта.
0: Хорошо, Вот Я, я считаю, добавил, что вот как бы
1: похожая тема Но, э, опять же, не буду скрывать Это Мирана одна из любимых групп э, И, вероятно, просто он Санвальтеровские некоторые партии пишет воодушевляясь Майгрейном Может быть, это результат этого Но, ну, по крайней мере, на выходе мы имеем Более-менее два э, музыкально похожих Составляющих вот Составляющих коллектива
0: угу. И хорошо, я скажу так. В общем, во-первых, другу моему, неназванному, и вообще, в принципе, людям, я скажу, что с моей точки зрения э, Сан-Вальтер не похожи, явно на что-то. Я абсолютно не согласен с э, мнениями, что это на что-то похоже, потому что поиск похожестей ⁇ это вещь искусственная, потому что если слушать все, с позицией, что я найду, на что это похоже, тогда вся музыка будет вторична и не Да, металл вот. металл, Нужно... да. Металл и металл, да, все металл, да, давайте говорить, что все группы похожи, потому что они на гитарах с тоже нам играют. Нет, так нельзя делать. Поэтому я скажу так, что э, если в группе, которую вы слушаете, есть что-то, э, с чем она ассоциируется и благодаря чему вы никогда ее ни с кем не перепутаете, значит, эта группа э, оригинальна. И я считаю, что группа Санвальтер оригинальна очень даже, потому что я никогда ее ни с кем не перепутаю. Вот. Пускай это знают все, кто считает, что основательно на что-то похоже. Поэтому вот так, друзья мои. Поэтому, э, Алексио, э, вот это была супер вообще часть. Давай маленькая перебивка и будем закругляться на последнюю тему. Давай, Алексей, э, на очень этой хорошей ноте давай подведем такую очень... Э, спорную черту, но все же ты был э, в туре и по России, и по Европе. Давай вкратце тезисно, чем отличается наша публика от зарубежной и как и взаимодействие с какой тебе больше понравилось?
1: Ну, конечно же, зарубежная. Во-первых, они понимают тексты.
0: Да, да. Они,
1: значит, еще все-таки зарубежная публика, она, естественно, насмотрелась куча всего, она насмотрелась гораздо больше, я считаю, чем наша публика. Они Понимают, скорее всего, где-то, э, не знаю, на каком-то странном уровне, что это. Мы не просто приехали, как еще одна группа к ним, а мы что-то новое пытаемся оригинально им показать и они принимают это они смотрят такие знаешь ну так ну ок еще одна группа чем вы меня удивите то есть то как русские реагируют как правило не знаю может я так один реагирую потому что я не русский абсолютно вот. с собой мне кажется гален. что они готовы всегда к чему-то новому да и даже если не новое знаешь да даже если фуфло музыка они поддерживают они понимают, что, блин, группа приехала к ним в какой-нибудь там город Олумаутс, например, это в Чехии такой выступить, блин, у них тур, они еще об этом говорят, им, им так круто, у группы тура, если я еще скажу, что это первый раз их тур, давайте поддержим их, давайте там заколбать. то есть они все в зале понимают это, ну не все, но большая часть. У нас, наоборот, меньшая часть это сделает, и еще меньшая часть это, глядя на всех вокруг, скажет, ой, а что это я один буду поддерживать их, не, я не буду, я тоже постою, бухаю, как все остальные делают. Ну вот, то есть, вот эта разница в менталитете европейский и Русский, она очень сильно, э, очень сильно роль играет и вот это вот показывать Я вот вижу, то есть э, завести толпу в Европе с незнакомыми людьми, которые ни разу не слышали песни и уже начинают прыгать под ритм, под хей-хей и чего-то еще, там даже кто-то тексты пытался подпевать после уже второго или третьего припева. Вот, а у нас, попробуй наших заведи, да ты че?
0: Ну да, вот. это, это вот, к сожалению, вот, так. вот
1: как бы основная разница. Со мной я сказал про мерчу уже, да, понятно, в Чехии меньше мерча покупают, потому что в Чехии и зарплаты ниже, чем в Германии, да. Ну, в общем, и целом В Польше еще меньше мерча покупали, Польша это считает, что там, дальше Украина уже у нас Латвия, да, Ну, да. Э, нищие рядом. страны, да, не свои, ну сразу народ, ну, видно, что они рады тебе. Они там, вон там с Мираном, какой-то чувак, чувак вообще пел морусию, по-моему. Он не понимал русские слова, но он все равно был... Это прикольно. Вот. То есть, ну, они рады, что ты здесь, они рады хоть как как-нибудь тебе помочь, кто, кто деньгами купит, купить мерч. Причем, они не задаются вопросами, типа, а куда пойдут эти деньги? А, да, ну раз это группе пойдет, то да, тогда я куплю, да? Нет, они просто, блин, клево, давай, дай куплю. А, а куплю. Не буду думать, типа, блин, а я могу два пива купить на это, или я все-таки это мерч куплю? Ладно, я лучше после концерта побухаю еще.
0: Вот. Или, знаешь, типа, я купил билет, значит, я их поддержал, больше мне, от меня да, ничего не Да, да, у вот них так у таких вопросов
1: вообще не возникает То есть они ну, от души то есть, поддерживают Поэтому вот это вот за рубежом вот так вот Не знаю, как в Америке, в Америке может быть что-то другое Но вообще я наслышан, я читал отчет у Арконы, что у них вообще середина середине туры мерч закончился в туре по Америке
0: ну, стоит отметить, что и американская, и европейская аудитория, это аудитория, которая выращена, я считаю, на понимании, что э, музыка это товар. Если товар хороший, его надо покупать. И у них не возникает никаких вопросов, как у наших, что, а, блин, типа, а у может у я нет, скачаю, денег. да? Да, может я скачаю, у меня денег нет. Типа, а зачем покупать то, что можно достать бесплатно? Нет. Они привыкли, что музыка это товар, и товар надо покупать. И вот так они поступают. Я считаю, это абсолютно правильно и нормально. Вот. А не то, что э, у нас... Я, кстати, делал подкаст про то, что говорят пираты, и вот говорят типа, э, типа, я не привык покупать музыку, а лучше я на эти деньги что-нибудь другое куплю. То есть, как бы, мало того, что в Европе за 10 евро покупают а, альбомы, что у нас равняется достаточно большим деньгам, и у нас за 100 там, рублей в iTunes не могут купить альбом. Так что, э, чуваки, стыдно вам должно быть, э, нашим гражданам, что вот в Европе «Сан-Вальтер» поддерживали больше, чем в России. Так что, э, такими темпами «Сан-Вальтер» будет еще одной группой, которая будет в Россию приезжать только в Москву. Не хотите же вы это допустить? И в Волок, Да. да. И в во Москва и Вологда. Все. А дальше хрен вам лысый. Вот. Все. Алексей, давай перебивка и будем закругляться с тобой. В общем, Алексей... Подводя итог, я тебе хочу выразить большое спасибо, что ты все-таки посетил мой подкаст-канал, потому что я, когда только начинал делать вот цикл выпусков про отечественные группы, я не думал, что у меня все-таки получится сделать что-то. Что и то, что ты пришел, для меня это большой плюс. И мне очень приятно, что ты уделил такое большое количество времени тому, чтобы мы интересно поговорили. И мне приятно, что ты человек опытный и профессиональный. Как оказалось, ты знаешь... То, о чем я тебя спрашивал. Знаешь, предмет. И мне это очень приятно. Так что спасибо тебе большое. You are welcome. <laughs> все. Поэтому спасибо вам, что слушали. Вот, Надеюсь, подкаст будет вам интересен. Так что подписывайтесь, покупайте альбомы Сан Вальтер. Не будьте тварями и мразями. Вот, будьте благодарными людьми. Так что всем пока. И Олег все тоже скажет вам пока. До свидания.